0: Ja, Sir? Hallo Nick. Ich möchte gern frühstücken. Bedauere. Dafür ist es so spät, Sir. Ab jetzt gilt die Mittagskarte. Ich weiß, Nick. Das hat mir… Warum… Warum rede ich Sie eigentlich mit Vornamen an? Ich will nicht Ihr Kumpel sein. Ich will nur frühstücken. Man kann bei uns täglich bis 11.30 Uhr frühstücken. Es ist etwas zu spät. Ich will aber immer noch frühstücken. Kann man nicht ändern. Tut mir schrecklich leid. Mal sehen, ob man das nicht ändern kann. Grüß euch die Madeln, servas die Burm zu Episode 45 vom Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Ja, es ist die Episode 45, weil der interne Zähler auch die Specials mitzählt. Der Jahreszeit entsprechend ist die Folge weihnachtlich und voller Liebe. Wir verprügeln blinde alte Leute bei Rumble. Open Rumble aka Street Hassle aka Bad Street Brawler aka Oma Schreck ist 1987 auf den Markt geworfen worden. Das ist ein Bitter-Up der politisch inkorrekten Art und das hat Beam Software zusammengeschustert und die kennen wir, wir erinnern uns, von Blades of Vengeance und auch vom etwas bekannteren Way of the Exploding Fist. Publisher waren Mindscape bzw. Mattel, wobei letzterer einen besonderen Nebeneffekt gehabt hat, weil Mattel hat neben den Hoverboard noch ein futuristisches Gimmick entwickelt. Manche von euch ahnen vielleicht schon Schreckliches. Bob Rumble ist auf alle Fälle der ursprüngliche Name am C64. Street Hassel wurde die 64er Version in Australien und Bad Street Brawler der DOS und ZX Spectrum Port genannt. Und auch die spezielle zensierte NES-Version. Es ist eigentlich eine ziemlich überschaubare Anzahl an Systemen mit einer ungewöhnlichen Anzahl an Namen. Für den Namen Omaschreck habe ich übrigens keinen Beleg gefunden. Der steht nur in einem Wiki-Artikel und die sind teilweise mit Vorsicht zu genießen. Die Story, die ist an Banalität diesmal kaum zu überbieten und ist im gleichen Maße vorhanden wie die Political Correctness. Ihr seid angepisst und alle sind gegen euch aus. Je nach Version seid ihr entweder Duke Davis, den kennen wir schon aus dem Intro zu WWF Superstars, Duke Danigan oder George Gregg oder ein entnervter Lehrer einer Highschool, wobei der Wrestler aufgrund des Bademoden-Outfits noch am meisten Sinn ergeben wird. Warum sich aber offensichtlich alles gegen euch verschworen hat, wird genauso wenig aufklärt wie die Frage, ob die blonde Mähne Natur ist. Aber vorher... Gibt's jetzt einmal den Newsflash. Ja, wie kratze ich denn heute die Kurve zu einem Datum, mit dem man arbeiten kann? Beam Software hat zwei Jahre zuvor Bobben Wrestle rausbracht und Doug Davis ist offensichtlich ein Wrestler, genauso wie Georges Greg. Kürzlich hat der Undertaker seinen Ruhestand antreten. Der Geburtstag des Undertakers gemixt mit den ja ergibt den 24.03.1987. Und was war denn da los? Am Dienstag, den 24. März 1987, da hat die Vereinigung der amerikanischen Psychologen auf den Tisch kaut und, und die Sowjetunion aufgefordert, dass sie Sorge tragen sollen, dass Dissidenten nicht mehr in Heilanstalten eingesperrt werden sollen. Und auch am 24.03.87 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die geplanten Enteignungsverfahren, die von Daimler-Benz angestrebt worden sind, für unzulässig erklärt. Daimler-Benz hat nämlich in Boxberg eine Teststrecke bauen wollen, nur waren da ein paar Äcker vom Bauern im Weg. Wer da nicht sofort an Otto der Außerfriesische denkt... Filmstart gibt zwar punktgenau keinen, aber rund um den 24.03.87 schon ein paar, neben dem fünften Teil eines Films, dessen Filmtitel nur ein weiblicher Vorname ist, kam am 26.03.87 passenderweise das Prügelduo Asterix und Obelix ins Kino. Asterix bei den Briten der einzige Teil, den ich bis heute nicht gesehen habe. Und bevor er mich deswegen haut, geht's ab zum Pixel Royal. Aber bevor ich da loslege, letztes Mal gab es genau genommen sogar vier Pixel Royals, drei Pixel Kings und eine Pixel Queen. Ja, vier Personen. Zwei habe ich erzogen und zwei habe ich dann nachträglich ernannt aus Entschädigung, weil ich sie nicht in den Lostopf geworfen habe. Und warum habe ich sie nicht in den Lostopf geworfen? Weil ich ein Schussel bin. Archie bekommt als Pixel Queen einen Punkt dazu und Tobias bekommt einen Punkt und auch noch die Urkunde, die er wahrscheinlich zwischenzeitlich schon bekommen hat. Diesmal habe ich aber nicht nur doppelt checkt, nein, ich habe die Leute auch direkt nach dem Erhalt des Tipps eingetragen und nicht gewartet. Waren aber diesmal trotzdem nur fünf möglicherweise, weil das Spiel nicht zu viele kennen oder vielleicht auch, weil ich den ein oder anderen verwirrt habe. Den Titel, den habe ich ja eigentlich in der Episode schon verraten. Wer weiß. Es wird jedenfalls spannend, denn mitgemacht haben Dimitrios, der als Nummer 1 in den Lostopf wandert. Janko ist Nummer 2, der dritte ist Tobias. Yesterplay hat als vierter richtig getippt und Sharkbender wandert mit Start Nummer 5 in den Lostopf. Diesmal ist die Ziehung besonders interessant, weil es einer der letzten vor der Auslobung des Jahrespreises ist. Alexa, sag mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 6. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 6. Es ist 1. Das war jetzt ganz schön leise, aber es war die Nummer 1. Und zwar, die Nummer 1 ist Dimitrios. Könnte helfen, dieser Punkt. Könnte aber auch nicht helfen. Schauen wir mal, wer erst zogen wird. Aber zuerst muss ich mal die Lautstärke hochdrehen. Alexa, Lautstärke auf 10. Alexa, sag mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 6. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 6. Es ist 0. Dankeschön. Damit fange ich echt viel an. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 0 und 6. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 6. Es ist 2. Es ist 2. Zwei ist der Janko. Ach, Janko bekommt einen Punkt. Und was sagt uns das? Das sagt mir, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass Janko und Dimitrios immer noch gleich viele Punkte haben. Aber nicht nur das. Es haben jetzt Janko, Dimitrios und Sharkbender gleich viele Punkte. Und zwar vier. Yesterday ist Nummer eins. Alle anderen sind Nummer zwei. Es kann aber nur eine Nummer zwei und auch eine Nummer drei geben. Jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Ziehungen und wie ich das mit dem Stechen löse, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wurscht. um das mache ich mir dann Sorgen, wenn es soweit ist. Auch diesmal habe ich drei Hinweise einbaut. Die Maschine, die ping macht, die läuft ebenfalls, also immer wenn es pingt. Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel Queen oder Pixel King der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt Sticker und Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punkt Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres, also ziemlich bald, gibt es den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. Es ist das vorletzte Pixel Royal Rätsel. Also habe ich es auch dementsprechend schwierig gemacht. Also ich bin mir zumindest ein, dass ich es schwierig gemacht habe. Wahrscheinlich werden sich jetzt 15 Leute melden, aber wurscht. Wie schon erwähnt hatte Bob Rumble unterschiedliche Namen mit mehr oder weniger genauso unterschiedlichen Stories, wobei alle eins gemeinsam haben, man muss andere in die Goschen hauen. Hauptsächlich spreche ich heute, wie kann dran das sein, über die C64-Version mit dem Wrestler Greg aus dem 1985 erschienenen Boppen wrestle bei dem auch schon die Fäuste der Schlüssel zum Erfolg waren. Da verrät uns die Rückseite der Verpackung, dass Omis angegriffen werden. Horden von Kriminellen sind unterwegs. Wenn man sich jetzt aber die Gegner ansieht, wirft das allerdings ein paar Fragen auf. Naja, also rein in unsere gelbe Lieblingshose, wobei wir einmal hoffen, dass der Grund für die Farbwahl die güldene Miene von Greg ist, das wäre ein bisschen deppert, wenn die Deadpool-Theorie hier greift. Es ist übrigens nur Zufall, denke ich, dass wir die letzten paar Male immer von Männern in Unterhosen gesprochen haben. Normalerweise sind die Protagonisten bekleideter. Wobei Greg ist ja auch ein bisschen mehr bekleidet. Er hat nicht nur seine gelbe Badehose an, sondern auch seine gelben Lederstiefel. Was das Ganze jetzt nicht wirklich viel besser macht. Ihr wandert also durch die Stadt und prügelt alles nieder, was sich euch in den Weg stellt. Interessanterweise beinhaltet das auch die ach so armen Omis, wegen denen ihr angeblich durch die Straßen zieht. Ich komme übrigens nicht auf die angepriesene Anzahl an Gegnertypen vom Cover. Dort heißt es nämlich, dass es zumindest neun unterschiedliche Gegner sind. Zehnmal, wir also einmal mit. Wir haben einmal die kleinen Wuschelkopf-Omis, die mit Handtaschen auf uns schießen, die blinden Opas mit ihren Totschläger-Blindenstöcken, die irgendwie aussehen wie Karl Lagerfeld. Wir haben die Gorillas, die Motorradfahrer, die Schwergewichte, die Elvis-Breakdancer, die Basketballspieler und die kleinwüchsigen Dealer. Ah ja, und die Hunde. Also genau neun, was soll das also mit den... Mindestens 9. Ich kann mir das nur so erklären, dass der schlagende und der bananenwerfende Gorilla als zwei unterschiedliche Gegnertypen gezählt werden. Möglicherweise wird auch der Dealer als zwei Gegner zählt, weil er kann nämlich manchmal Bomben legen, die euch schaden oder Herzen abwerfen, die euch heilen. Was auf alle Fälle gleich einmal zu Beginn auffällt, sind neben den riesigen Sprites die Töne, die dieses Spiel ausspuckt, es ist die rockige Musik, die passt super zum Gameplay, nur blöderweise verstummt sie, wenn es ums Eingemachte geht. Soundeffekte und Musik gleichzeitig, das gibt's leider nicht. Genauso wenig wie Endgegner. Neue Gegner werden zwar ab und zu als Endgegner vorgestellt, nur sind sie gleich ab dem Level drauf ganz normale Gegner. Besonders gemein sind diese übergewichtigen Flanellhemdträger. Die sind nicht nur schwer zu treffen, weil sie trotz Körperfülle recht flott ausweichen, nein, die sind auch resistent gegen eine Reihe von Special Moves. Ist ja auch Logo, weil alles können wir auch nicht stemmen. Gorillas aber interessanterweise schon. Um sich den politisch inkorrekt Award zu sichern, gibt's neben den blinden alten Männern und den Opas noch die stereotype Darstellung der schwarzen 2,50 Meter großen Basketballspieler. Das geht heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr und war damals schon ein Grund, warum die NES-Version zensiert wurde, aber dazu komme ich ein klein wenig später. Ich weiß, ich weiß, bis jetzt wirkt Bob Rumble eher wie ein hingerotztes Spiel aus der Grabbelkiste, das ich irgendwo aus dem Müll ausgegraben habe. Aber das ist es gar nicht, weil es gibt ja noch die Special Moves, wobei eigentlich sind es ja ganz normale Moves, unser Wrestler, der hat offensichtlich zu oft eine aufs Hirn bekommen. In jedem Stage ändert sich nämlich das Züchtigungsrepertoire. Das des letzten Levels, das vergisst er aber gleich wieder. Die Special Musti sind recht witzig. Das fängt beim normalen Punch an und endet beim Ohrzwirbeler des Todes. Ja, yep. Greg kann allen das Leben aus den Ohren zwirbeln. Cool ist auch der Tornado, da wird der Gegner über den Kopf gewirbelt und wenn der Feuerknopf losgelassen wird, weggeschleudert und solange er gewirbelt wird, verliert er auch noch Energie. Der Gegner nicht, Greg, wäre ja blöd. Den Chuck Norris Gedenk Roundhouse Kick, den kann Greg nur in den ersten 10 Levels durchführen, dann haben sie ihm wohl auch diese Stückchen Hirn rausprügelt. Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil so weit kommt ihr sowieso nicht. Der größte Feind ist nämlich nicht Opa, nein, es ist nicht einmal der Breakdancende Elvis, auch wenn er unglaublich nervig sein kann. Das gnadenlose Zeitlimit wird euch daran hindern, Level 10 zu knacken. Und wenn es euch nicht daran hindert, schaltet Pop'n'Rumble Rumble ab Level 11 in den Endlosmodus und wiederholt den Level immer und immer wieder, bis der Abschluss des Levels aufgrund des sinkenden Zeitlimits irgendwann unmöglich ist. Wirklich? Ist so. Oder doch nicht? Es gibt ja diverse Trainer. Was glaubt ihr, warum ich weiß, was danach passiert? Können? Das glaube ich nicht. Blöderweise fehlt's mir dran, weil dann hätte ich nämlich gleich gewusst, dass das Ganze gar nicht stimmt. Die normale, ungetrainerte Version ohne Cheat, die hat nämlich sehr wohl ein Ende. Und wer hätte das gedacht? Das ist nach Level 10. Prügelt man auch in diesem Abschnitt die Scheiße aus den geriatrischen Kanoven, dann ist das Spiel zu Ende. Und da kommt leider ein Downer. Boppen Rumble hat nämlich kein gut gemachtes Ende. Nein, es hat nicht einmal ein beschissenes Ende. Es gibt gar kein Ende. Nach Level 10 schaltet der Prügelspaß abrupt zur Highscore-Tabelle, in der man sich verewigen kann. Kein Gratulation, kein Super gemacht, kein Game Over, kein Gescheißen, gar nix. Was auch blöd ist, ist die Kollisionsabfrage. Steht ein Gegner zu nah an euch dran, könnt ihr ihn einfach nicht mehr treffen. Wurscht was er macht. Das Ganze wäre ja halb so schlimm, wenn es umgekehrt genauso wäre. Ist es aber nicht. Schaut so aus, als wären die Blinden treffsicherer als der Kurzsichtige Glaukom Greg. Bob Rumble ist auf den anderen Systemen übrigens schon fast ein anderes Spiel. Die C64 und die DOS-Version, die sind bis auf den Namen im Grund genommen ident. Aus unerfindlichen Gründen hat Greg bzw. Duke bei der australischen C64-Version einen Haarschnitt bekommen, der Rest ist aber gleich. Für die ZX Spectrum Version ist nicht einfach nur die Farbe rausgenommen worden, damit die Figuren die Farbpracht eines Zebras haben. Nein, sämtliche Sprites sind neu designt worden und schauen teilweise sogar besser aus als am C64. Nicht unbedingt der neue Gegner, der ausschaut wie Mr. Slave. Auch nicht unser Verfechter des gewaltlosen Widerstands, der am Specky zwar keine Ähnlichkeit mehr mit den C64-Gedenk Rick Flair hat, aber jetzt dafür wie Bono von YouTube ausschaut, aber der Rest ist dafür systemüblich monochrom, aber wirklich schön ausgearbeitet. Die Omis, die wandern jetzt auch nicht mehr ins Bild, sondern sie gleiten Mary Poppins mäßig von der Decke auf Regenschirmen herab. Die NES Version, die zwei Jahre später gekommen ist, also 1989, die versucht da schon ein bisschen Nintendo mäßig netter zu sein. Ihr seid nicht mehr Greg, ihr seid Duke. Duke Davis, ein Punk Rocker und Martial Artist. Blond mit Bürstenschnitt, Sonnenbrille, Hühnerbrust und gelben Shorts. Also, so wie man sich Punkrocker und Martial Artists vorstellt. Fast. Alte blinde Verhauen ist böse, deswegen sind das nun Baseballspieler, die, warum auch immer, pinke Haut haben. Der Basketballspieler ist nun weiß und die Oma, die kann man auch nicht mehr verdreschen. Was die Grafikdesigner geraucht haben müssen, damit sie auf die Idee kommen, die alte Dame durch einen kleinwüchsigen muskel mit Schnauzer und Metallkugel zu ersetzen, bleibt wohl genauso ein Rätsel wie die Tatsache, dass dieser Gegner Punk heißt. Der punkige Baseballspieler dafür nur... Baseballspieler. Man wollte Duke offensichtlich in ein schöneres Licht rücken. Das Verprügeln von Blinden und Omas gehört halt nicht zum üblichen Tätigkeitsbereich eines Helden. Ein paar Zusatzgegner gibt's als Bonus obendrauf und die gezeichneten Zwischensequenzen, die aber eher die Qualität vom Zelda am CDI haben. Im Ernst, wo sind seine Muskeln hin? In den Comicbildern, die man alle drei Levels bestaunen darf, schaut Duke aus wie ein 14-jähriger Vollzeit-Nintendo-Spieler, vom Muskeln keine Spur und der Kampfstil hat genauso wenig mit Martial Arts zu tun wie die Flat Earther mit Logik. Weiß ja jeder, dass die Erde hohl ist. Aber Bad Street Brawler, wie es am NES hieß, hat den ultra hyperfuturistischen bahnbrechenden Power Glove unterstützt. Ja? So wie Super Gloveball und... Ja, das war's auch schon wieder. Bad Street Brawler gehört dem ultra-exklusiven Club der Power Glove Gaming Series an. Der ist so unglaublich exklusiv, dass es ihm nur zwei Spiele angehören. Da hat's auch nichts gebracht, dass man Leute dazu bringen wollte, den Power Glove zu kaufen, indem der Glove Zapp. Das ist sowas wie eine Smart Bomb, die man einmal pro Level benutzen kann, nur mit dem Powerclaw durchführbar war. Logo, sonst wäre es ja ein Gamepad-Zap gewesen. Zu guter Letzt gibt's noch die inoffizielle Amiga-Version aus 1994. Das ist im Grunde genommen die ZX Spectrum-Version, nur in Farbe und mit Intro. Ja, wir spielen wieder Bono, nur in Farbe. Der ist Mörder angepisst, weil ihm der Lärm draußen aufweckt hat. Und deswegen will er alle vermöbeln. Es ist ein grauenvolles Spiel, wirklich. bitte, bitte. Bitte lasst die Finger von der Version. Fürs Fazit nehme ich mal wie immer die 64er Version zur Brust. Die Wertung der Grafik, die ist diesmal ein bisschen besonders schwierig. Aber auch wenn ich die Darstellung mancher Gegner ausblende, wird es nicht viel besser. Sicher die Sprites sind verhältnismäßig riesig, aber schön ist was anderes. Vielleicht hätte man lieber auf die Skalierung verzichten sollen, damit die Sprites nicht so klobig wirken. Ansonsten ist es ein netter Quest-for-Tires mäßiger Comic-Stil. Soundtechnisch ist das Niveau schon ein bisschen besser, weil manche Moves schon einen feinen Rums als Audio-Feedback haben. Musik gibt es leider nur, wenn es gerade keine Action gibt und auch nur in geringer Auswahl, was echt schade ist. Gesamt gesehen ist es kein Malheur, wenn man Bob and Rumble nicht kennt. Man kann das Spielen ja nachholen. Sicher, das Spiel nimmt sich selbst nicht ernst, was man an den überzeichneten Gegnern sieht. Um das abzurunden, fehlt mir aber ein bisschen der Humor im Spiel. Besonders die zd Spectrum version ist mit Texteinblendungen wie This is the class of person I was mean to kill schon ein bisschen düster. Nichtsdestotrotz kann es ein technisch interessanter Titel sein, weil der ein oder andere Special-Move durch den comic Comicstil echt nett in Szene gesetzt wird. Auch die Tatsache, dass die Moves von Level zu Level wechseln, ist recht außergewöhnlich. Es macht irgendwie Spaß, einfach durch die Straßen zu ziehen und hirnlos ein paar Omis und Opis niederzuprügeln. Leider kommt es ab und an zu unfairen Situationen, wenn man zum Beispiel einer Schlagkombination nicht auskommt und deswegen gleich einmal die komplette Energie verliert. Trotzdem ist Bob Rumble eines der besten Beat'em-Ups, die der 64er zu bieten hat. Nicht ganz schön, aber technisch durchaus okay. Ein kleiner Nachsatz, das bezieht sich auf die 64er-Version. Es ist bei weitem nicht das beste Beat'em-Up, was der NES zu bieten hat. Da gibt es schon Sachen, die um einiges besser sind. Damals habe ich Bob ⁇ Rumble wirklich gern gespielt, ist auch irgendwie logisch, weil bei dem Genre gab es auch wenige Alternativen, besonders mit einer so breiten Auswahl an Special Moves. Viel mehr sagen kann ich euch über das Spiel in der Vergangenheit nicht, weil ich auch nicht wirklich weit gekommen bin. Ich weiß nur, dass ein Kumpel von mir das Spiel besser beherrschte. Ich will mal eine, es bis Level 7 kommen. Heute hat zwar Bob Rumble auch noch irgendwie einen gewissen Reiz, aber Langzeitmotivation gibt's nicht wirklich. Zu repetitiv sind die Levels, wenn man einmal alle Gegner gesehen hat, wird schnell Fahrt, wobei die Special Moves auch heute noch recht lustig sind. Ich muss aber zugeben, dass ich es jetzt nur zu Recherchezwecken nochmal gespielt habe. Ich glaube nicht, dass die Diskette so bald wieder im Laufwerk landet. Bob Rumble teilt das Schicksal mit vielen anderen C64-Spielen. Es gibt leider keine Möglichkeit, den Titel ohne Tape oder Diskette heute noch zu spielen. Das C64- und zx Spectrum tape ist Gott sei Dank nicht allzu teuer. Bei der NES-Version, da schaut zumindest, wenn man nicht nur den losen Cartridge will, ein bisschen anders aus. Der Schlusstipp, der Schlusstipp, der könnte auch auf einem Glückskeks stehen. Und zwar, die Stufen, die du hinaufgelaufen bist musst du auch irgendwann wieder runterlaufen. Sehr kryptisch alles heute. Habt ihr aufgrund der Hinweise trotzdem eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein könnte, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Social Media, Kommentar, wie ihr wollt. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder mit mir ein Intro sprechen wollt, könnt ihr Pixelbeschallung gern mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at, Instagram at Pixelbeschallung. Schreibt mir eine E-Mail unter PixelPoll die at pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Vergesst nicht mich zu bewerten, das wäre super cool und wenn ihr zu viel Geld habt, dann unterstützt mich auf ko-fi.com und nicht vergessen äh, tut mir leid, ich habe vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Ihr wisst ja, das Alter. Baba Ach, weißt du was, Nick? Ich habe meine Meinung geändert. Ich bestell doch was von der Mittagskarte.